0: żyjmy coraz lepiej, po raz 476.
1: No i właśnie o tym chcę mówić. Jak to się dzieje, że ktoś, kto jest razem z nami, kto jest częścią naszego zespołu i awansuje, natychmiast traktowany jest jako ktoś inny. Dzień dobry kochani, mamy czwartek, czyli ja dzisiaj w roli psychologa biznesu i dziś chcę rozmawiać o czymś, do czego natchnęła mnie scena z filmu, z filmu, który zresztą podobał mi się do tego stopnia, że oglądałam go dwa razy, co rzadko mi się zdarza w wypadku polskich filmów. Podobały mi się, myślę, zagadnienia, choć też i sama, sama fabuła, sama intryga jak to się mówi, była ciekawa wynosi tytuł Podatek od miłości. A to, o czym chcę mówić, to sytuacja, w której znalazł się ojciec głównej bohaterki, który ze zwykłego pracownika, z pracownika takiego szeregowego, choć, choć jakoś pewno wyróżnianego, bo ewidentnie był człowiekiem, który pracę traktował bardzo poważnie i odpowiedzialnie. Został kierownikiem, dostał swój pokój, takie swoje okienko, oszklone, akwarium je nazywał, i nie tylko dlatego, że, że lubił wędkować, ale gdzieś tak wyżej niż ci pracownicy, tak że mógł na nich patrzeć. No i oczywiście widzieć, co tam się dzieje, no ale tak przy okazji trzeba powiedzieć, że ten styl y, tworzenia na no, czy pokoi czy pokojów. Staje się, że to są forby oboczne. No, tak już sam z siebie, prawda, skłania trochę do tego, żeby, no, patrzeć inaczej na, na tego szefa, patrzeć inaczej na tę osobę, która ma nas, no, pilnować, nadzorować, bo w przeciwnym wypadku, no, do czego byłoby jej potrzebne takie akwarium, do, do czego byłoby jej potrzebne takie pomieszczenie gdzieś wyżej, z którego zdecydowanie lepiej widać, co się dzieje na hali produkcyjnej, na hali, w której ludzie pracują. Ale nie o tym chcę, chcę mówić tylko, choć to też jest istotny element. Ten pan nie był zachwycony tak naprawdę z, z, tej, z tego awansu. No oczywiście dostał więcej pieniędzy, żona się cieszyła, po, poza tym, wiecie, no akurat dla niego to ważne nie było, no ale dla niektórych że on ważne jest to, żeby powiedzieć, że mąż jest kierownikiem. I nie tylko jest ważne, żeby to powiedzieć innym ludziom, ale to jest również ważne, żeby to wiedzieć samej dla siebie. No, kiedy mąż jest kierownikiem, rośnie w takiej kobiecie w sposób uświadamiany lub nie. Jednak pewnego rodzaju duma, pewnego rodzaju szacunek, które to naprawdę bardzo dobrze robią dla par, dla, dla związków, dla małżeństw. Dobrze jest, kiedy szczególnie w kobietach, tak to nam jakoś zostało tradycyjnie i pewno z, tego, z, tych, z tych lat e, kultury, w jakiej, w jakiej się głównie żyło, no kiedy ten mężczyzna jest jakąś ma jakąś pozycję, kiedy ten mężczyzna no jest takim człowiekiem, którym no właśnie można się pochwalić. Mąż dostał awans na kierownika. Czyli żona była zadowolona i, i bardzo, bardzo się cieszyła, ja, jaśniej patrzyła jeszcze w przyszłość, ale on wcale zadowolony nie był. Był tak markotny, że nawet na te ryby nie chciało mu się chodzić. No i mm, wtedy jeszcze to nie był mm, partner ani chłopak, e, głównej bohaterki, no ale coś tam pomiędzy nimi skrzyło. Mieli w każdym razie pewnego rodzaju układ związany, no raczej nie, e, nie z uczuciami, ale, ale z pewnego rodzaju sprawami biznesowymi, tak to ujmijmy. A w ramach takich zobowiązań, czynienia sobie nawzajem pewnych rzeczy, e, przyjechał z nią, aby udawać jej chłopaka. A był on, no, jakimś coachem. Bliżej nieznanym, w każdym razie bardzo dużo zarabiającym, uwielbianym przez kobiety, które tak jak widziałam, to po prostu wchodziły tam naprawdę bardzo często i do tego jeszcze wychodziły, no, tak jakby wyszły z jakiegoś seansu zwią związanego bardziej z ciałem niż z procesem coachingu. Nawet myślałam sobie, że może on jest jakimś masażystą, albo kimś takim. W każdym razie dziewczyny były zachwycone, no to znaczy, że on był dobrym tym kołczem. I też, że właśnie drugi bohater w sumie tego filmu, dwójka tych bohaterów, no w rozmowie z tym człowiekiem odkrył, że on nie lubi po prostu tej swojej nowej sytuacji. Że on wcale nie tylko nie chce być tym kierownikiem, ale nie jest mu w ogóle dobrze w tej roli. Ciągnie go do roli tej osoby, którą był przedtem, do roli zwykłego pracownika. Jest taka scena, kiedy on spogląda z tego swojego akwarium na pracowników, na pracowników, z którymi jeszcze Kiedyś właśnie tak sobie rozmawiał, jak oni teraz rozmawiają. Śmiał się, żartowali sobie, mówili sobie różne rzeczy. Być może mówili jakieś rzeczy o kierowniku, czy jak, jakiejś innej osobie nad nimi, za chwilę o tym powiem więcej. No a kiedy zobaczyli, że on na nich patrzy, patrzył z takim tęsknym wzrokiem, to odwrócili się. Nikt mu nie pomachał. Nikt go nie potraktował jak kumpla, z którym przecież jeszcze tydzień czy dwa tygodnie temu no, relacje były zupełnie inne. On już był inny, on już był innym człowiekiem, on już był po innej stronie. Sam się tak nie czuł, sam się może jeszcze, ale sam się nie czuł, że jest po innej stronie. To jego koledzy postawili go już gdzie indziej. No i właśnie o tym chcę mówić. Jak to się dzieje? że ktoś, kto jest razem z nami, kto jest częścią naszego zespołu i awansuje, natychmiast traktowany jest jako ktoś inny. Przestajemy przy nim mówić o pewnych rzeczach, no, nie mówimy o nim, nie mówimy przy nim oczywiście o tym wszystkim, co łączy się z narzekaniem, co łączy się z brakiem proaktywności. No, nie dowcipujemy w taki sposób, w ogóle nie mamy takich kontaktów z nim. Tra traci się ten ta, traci się ta lekkość, traci się ta taka specyficzna więź, jeśli tak można powiedzieć, bo on już nie jest nasz. On już przeszedł gdzie indziej. Smutne to jest zjawisko, no ale wypływają z tego pewne wnioski, które, które warto je zastosować, dlatego że no one, żeby nie występowały, no to można we właściwy sposób w tej, tej firmie postępować. I myślę, że się postępuje. Pracownicy bardzo często dopominają się i chcą awansów z wewnątrz. Chcą, żeby właśnie była taka możliwość awansowania w firmie. No i to jest piękne. I taka możliwość jest. Tylko właśnie, jeżeli firma buduje w odpowiedni sposób kulturę, jeżeli w tej firmie nie ma kultury kliki, jeżeli w tej firmie nie ma kultury, no takiego nieproaktywnego, bo to jest nieproaktywne, takie omawianie, obgadywanie tego, co się w firmie dzieje i wyrażanie swojego niezadowolenia, a milczenie w sytuacji, kiedy o to samo pyta no, pracodawca czy, czy, czy przełożony. Jeżeli uda się wytworzyć taką kulturę, a znam co najmniej jedną firmę, w której taka kultura jest i taka kultura funkcjonuje, to tak, wtedy można stawiać na awans z wnętrza firmę, awans, awans wewnątrz, wś, wybieranie do, wśród pracowników osób, które będą awansowały. Ale myślę sobie, że nawet wtedy, nawet w takich sytuacjach nie jest dobrze i nie jest właściwie, no, stawiać w pozycji szefa, w pozycji kierownika osoby, która była częścią zespołu. Bardzo mocno w ogóle trzeba się przyjrzeć takim ludziom, dlatego że nie każde, każdy, kto świetnie pracuje sam, no, nadaje się na kierownika zespołu. Bardzo często są osoby, które wcale tak się, tak do tego się nie nadają. Sama zresztą myślę, że gdybym była szefem zespołu doradców, zespołu coachów, który pracuje cały czas, jednocześnie jakby, to mogłabym, być w sumie gorsza niż wtedy, kiedy sama pracuję indywidualnie, kiedy robię pewne rzeczy sama. A są osoby, które być może właśnie potrafiłyby stworzyć taką synergię i taki sposób pracy wśród grona coachów, że efekt tej, tej pracy byłby Lepsze niż wtedy, kiedy ta osoba pracuje sama. No nie wszyscy mamy te same zdolności, nie wszyscy mamy te, umiejętności, te same umiejętności. I w związku z tym, tak jak mówię, jeśli ta kultura jest właściwa, to wtedy można dokonywać takich decyzji i można dokonać takich mianowań, ale i wtedy byłoby lepiej, żeby to nie byli ci sami ludzie, którzy przed chwilą byli kolegami. No cała firma, jeśli nie jest dużą firmą, jest zestawem, że tak powiem nieładnie może kolegów, jest grupą kolegów, jest grupą osób, które no lepiej lub gorzej się zna, ale wtedy warto jest znajdować no taką pozycję, która nie jest bezpośrednio związana z tymi ludźmi, którzy byli przed chwilą naszymi kolegami. Myślę, że to wynika z tego, że nawet jeżeli ta kultura jest taka, jaką chcielibyśmy, żeby, żeby była. Jeżeli ta kultura jest właściwa, jeżeli ludzie są tam faktycznie proaktywni, to jednak sytuacja się zmienia. To jednak jest to ktoś inny. To jest już osoba, która no, ma sama inną odpowiedzialność i w związku z tym zrozumiałe, że no, nie będzie się włączać w pewnego rodzaju działania. Dlatego, tak jak mówię, jeżeli jest taka możliwość, to warto jest to zrobić. No a co, jeżeli nie, jeżeli firma nie jest duża, jeżeli ktoś, kto, kto był kiedyś pracownikiem, no jest teraz yy, szefem? No przede wszystkim moja wielka rada dla, yy, dla szefów, żeby zrozumieć, że teraz trzeba jednak zachowywać się trochę inaczej, że... Mimo wszystko nie można już być takim kumplem, że nie można już być taką osobą, jaką było się wcześniej. Jeżeli to są ludzie, i tutaj proszę bardzo, przewagę mają osoby introwertyczne, czy osoby, które niezbyt jakoś mocno wchodzą w różnego rodzaju kontakty z innymi osobami, ale jeżeli to był właśnie ktoś, kto nie jest osobą mocno wchodzącą w kontakty z innymi ludźmi, to to będzie Bóg taką sytuację zachować. Jeżeli to jest ktoś, kto w pracy był, po prostu w pracy zajmował się tymi zadaniami, które były do zrobienia i tak dalej, to łatwiej mu będzie zachować taką pozycję. No ale jeżeli to była osoba, taka bratłata, człowiek, który ze wszystkimi tam sobie właśnie rozmawiał, dowcipkował, gdzie po pracy czasami szło się na razem na piwo, czy jakąś inną formułę, no, takiego integrowania się, co zresztą niektórzy uważają za potrzebne i stosowne, ja akurat nie, ale jeżeli, jeżeli to, była, to była osoba tego typu, no to nie będzie jej łatwo być szefem, zachowując tę samą formułę. No proponowałabym, żeby jednak przejść wtedy na odrobinę inny sposób traktowania, odrobinę. No, na, na, na zmniejszenie intensywności tych kontaktów. Tylko to już jest dla takiej osoby wyzwanie. No i jeżeli chodzi o ludzi, którzy zostają, no trzeba, trzeba o tym rozmawiać. Trzeba o tym rozmawiać, w ogóle taka rozmowa jest potrzebna. Trzeba o tym rozmawiać i trzeba sobie nawzajem tłumaczyć, i uważać, co się potem mówi, bo raptem zaczyna się o tym człowieku, którego jeszcze kilka tygodni temu byliśmy gotowi bronić i byliśmy gotowi tłumaczyć, no zaczyna się mówić o nim z pozycji właśnie jego winy, z pozycji szukania w nim jakichś uchybień, tłumaczenia siebie za sprawą na przykład nieudolności właśnie szefa i tego typu rzeczy. To się oczywiście dzieje i niedobrze, że, że się dzieje również w relacji do szefów, którzy zawsze tymi szefami byli, których takżeśmy poznali. No ale w sytuacji, kiedy właśnie jest to kolega, który awansował, takie rzeczy dzieją się częściej. Uczulam was, kochani, na to zjawisko. Uczulam osoby, które awansowały, aby zdawały sobie sprawę z tego, że teraz trzeba traktować inaczej. Już ludzi, nie szukajcie jakoś specjalnie poklasku, nie szukajcie powrotu do takich relacji, do takich więzi jakie były, trzeba tę rzeczywistość, której jesteśmy teraz świadkami, no po prostu, której doświadczamy przyjąć i raczej funkcjonować w tej rzeczywistości, Natomiast tych ludzi, którzy zostali bez kolegi, a, a dany im został jako szef, no bardzo mocno zachęcam do tego, żeby uważać, co się mówi, żeby, jeśli nie potrafimy sami zakwestionować swoich wypowiedzi niechętnych na przykład naszemu nowemu kierownikowi, naszemu nowemu szefowi, to może warto siebie nawzajem jakby też uspokajać. Zwrócenie uwagi, no hej, stary, no, prawda? Nie mów tak o nim, przecież wiesz jak on jest, znamy go nie od dziś. I to jest, to jest dobra formuła, to jest formuła, która, która wytrzymuje i to jest formuła, która wtedy pozwala nam na zachowanie właściwych relacji. To chyba teraz tak się porobiło, bo kiedyś w dawnych, w dawnych że tak powiem, perelowskich, dla niektórych czasach, który, których właściwie się nie znało, to szczególnie, jeżeli to były brygady jakieś, brygady robotnicze, no tamten kontakt z szefem, z brygadzistą, jaką się często nazywał, jakoś był mniej taki zaburzony. W tej chwili nie wiem może stawiamy bardziej na, na sukces, może zauważamy bardziej ten sukces, może jest on dla nas taki właśnie bardziej pożądany. W związku z tym, kiedy ktoś ten no, sukces osiąga, naszym zdaniem, kiedy ktoś awansuje, kiedy ktoś dostaje coś, czego, czego my nie dostaliśmy, gdzie my zostajemy na tej samej pozycji, może wtedy to bardzo boli. A może po prostu... To, co, co obserwowałam za czasów PRL-u, zresztą też jeden z tych filmów, Jan Serce, bardzo ładnie pokazuje, choć oczywiście filmowo i pewnie troszkę w sposób wyidealizowany taką grupę ludzi, którzy jednocześnie są przyjaciółmi, naprawdę są przyjaciółmi. To być może ten, to wtedy było właśnie tak inaczej traktowane, zwłaszcza, jak mówiłam, kiedy no, ten kierownik był jakby zawsze kierownikiem, ten brygadzista był zawsze brygadzistą, po prostu taki był układ. Też nie wiemy jakby to było, gdyby raptem no, ktoś został postawiony w takiej sytuacji. Z tym, że no, tego rodzaju sytuacje zdarzały się pewno rzadziej i tym brygadzistą, czy osobą na innym stanowisku było się i było, no chyba, że było się członkiem partii, to wtedy awansowało się również czasem spektakularnie, no ale to zdanie, jakie towarzyszyło wtedy tej awansującej osobie, tej innej osobie, no dotyczyło już różnych innych rzeczy, nie tylko spraw związanych z tym, jaka ta osoba jest, tylko również z faktem dlaczego dostała ten awans. Nie zawsze było to tak, że według no, umiejętności, według tego, co reprezentowała, zasługiwała na to. Natomiast dziś jest inaczej. Dziś wybiera się takich ludzi, którzy faktycznie są dla firmy dobrzy. Jeśli jest pomyłka, to jakaś no, niezamierzona, bo wybiera się tych ludzi, zastanawia się nad tym, czy będą w stanie przejąć taką, czy inną pozycję. W związku z czym, no ten, Element, element kwalifikacji odpada. Czyli zostaje tylko i wyłącznie ten element ludzki. Ha, ciekawe, bo akurat nad tym ludzkim elementem nie jest często łatwo zapanować. Ale panujmy. Dlatego, że dziś ktoś inny, jeden zostaje szefem, a za chwilę tym szefem możemy być my i wtedy staniemy w takiej samej roli. Dlatego warto myśleć o tym już teraz. Tak, tak, żeby no pomagać temu człowiekowi, który znajdzie się w tej nowej sytuacji, jeśli jest się pracownikiem. I z drugiej strony trzeba pamiętać o tym, aby jednak zrozumieć na pozycji tej nowej osoby, tej kierownika, że ten układ, jaki mieliśmy, no raczej nie wróci. Ale za to będzie, będą inne ciekawe wyzwania Praca zyska nowy, ciekawy wymiar. Dziękuję, kochani.
0: I to wszystko na dzisiaj. Podcast Żyjmy Coraz Lepiej jest stworzony w Toronto przez Iwonę Majewską-Opiełkę i Tomka Kniata. Sześć razy w tygodniu przygotowujemy dla Was nowy, ciekawy odcinek. Jeżeli lubisz nas słuchać, to prosimy o reakcję. Polub nas, skomentuj. Tak jakbyśmy sobie po prostu rozmawiali.